0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran,
1: Redaktionsleiter von OnVista. Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Es wird ein bisschen nachrichtenärmer, oder Andreas? Die Quartalsberichtssaison ist vorbei, da kann man ja froh sein, dass sich China quasi mit allen in den Haaren hat. Mit den USA, jetzt mit der EU. Mal gucken, was dann noch so kommt. Fangen wir mal mit dem Thema an. Handelsstreit, ja, muss man ja irgendwie, hat man ja immer noch, ne? Da gibt es ja nichts Neues. Aber jetzt hat man wieder ein bisschen äh, sich in den Haaren, äh, was die Börse angeht, besonders die chinesischen Aktien sind jetzt zuletzt wieder arg unter Druck geraten, weil die SEC eben nochmal Druck gemacht hat und per Gesetz beschlossen hat, dass sich jetzt eben die chinesischen äh, Unternehmen den Bilanzierungsregeln äh, an der Wall Street unterordnen müssen.
1: Ja, das ist eigentlich auch nur richtig. Im Endeffekt haben wir das Gleiche auch hier in Deutschland. Das heißt, wenn halt ein ausländisches Unternehmen sich an einer deutschen Börse in einem Primärmarkt oder in einem regulierten Markt notieren lassen möchte, dann muss man eben hier auch die, die entsprechenden Bilanzierungsvorschriften einhalten. Das gilt natürlich nicht für Zweitlistings, aber direkt für Erstlistings. Ähnliches auch in den USA. Die haben es noch ein bisschen verschärft. Die haben sozusagen gesagt, wenn eben ausländische Unternehmen, chinesische Unternehmen sozusagen das quasi Erstlisting in den USA zum Beispiel über ADRs, äh, also über American Deposit Receipts ähm, anstreben, dann müssen halt auch die Bilanzierungsregeln von den USA eingehalten werden. Das hat zumindest die FCC, also die wie soll man sagen, Vereinigung, die Aufsicht der Bilanzierungsregelung in den USA so vorgeschrieben. Und ich finde das auch gar nicht so verkehrt. Ich habe mal so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgeguckt. Da gab es ja doch einige mächtige, große Skandale. Ich kann mich zum Beispiel dran zurück erinnern im Jahr 2011. Da gab es ein bekanntes Unternehmen Sino Forest, da haben auch große US-Investoren geblutet, als dieses Unternehmen buchstäblich gegen die Wand gefahren wurde, weil eben Muddy Waters, das war damals ein Research House was sie eben darauf spezialisiert hatte, gerade solche Skandale aufzudecken, hier eben wirklich einen ganz, ganz großen Bilanzskandal aufgedeckt hat und es folgten in diesem Jahr tatsächlich noch etliche kleinere Unternehmen, die so in den zwei Drittlisten an der New York Stock Exchange, an der Nasdaq gelistet waren. Da sind also wirklich ganz, ganz viele chinesische Unternehmen aufgeflogen und in den Konkurs gegangen. Dann 2018 Vorwurf gegen den Bildungsanbieter Tomorrow Advancing Live, auch, äh, dass hier einiges nicht mit rechten Dingen zugeht und jetzt halt auch vor kurzem natürlich in Richtung Richtung China erneut die Vorwürfe, dass hier einige große auch Technologiekonzerne vielleicht nicht so richtig bilanzieren, so wie man es eben in den westlichen Industrienationen macht. Und ich meine, das jüngste Beispiel Luckin Coffee, hier gab es ja auch dann doch größere Kursrückgänge, zuletzt auch die Insolvenz, die eben auch daraus hervorging, dass man hier ein bisschen zu sehr die Luftpumpe an die, in die Bilanz gehalten hat und dazu sagen, das Unternehmen mächtig aufgeblasen hat. Also von daher, ich denke, es ist ja auch nur gut für Aktionäre. Du hast aber recht es hat natürlich ein Geschmäckle im Kontext mit den außenpolitischen Streitereien, mit dem Handelskonflikt, also den Handelsauseinandersetzungen zwischen Amerika und USA, Amerika und China, Entschuldigung. Und da verschwimmen so ein bisschen die, die Grenzen und man weiß halt nicht, was für ein Antrieb steckt da tatsächlich hinter, oder hast du da ein klareres Bild?
0: Nö, ist natürlich klar. Man hat einige Skandale gesehen und ja, ich glaube, man muss sich äh, nichts vormachen. Im Grunde genommen soll die Bilanzregel auch zeigen, wer alles in dem Unternehmen investiert ist und ob es in äh, chinesischer staatlicher Hand in Anführungszeichen ist oder wie sehr da äh, die chinesische Regierung mitmischt. Das sind bestimmt auch so ein paar Hintergründe, warum das jetzt eingeführt worden ist. Natürlich die Skandale, die du aufgezählt hast, die gab es alle. Ich meine, es ist halt ein bisschen komisch, dass es jetzt äh, sich wieder an der Börse durchschlägt. Ich meine, wir haben... Ähm, Immer noch hohe Zinssätze und äh, die US-Börsen haben gestern trotzdem mal wieder ein bisschen Gas gegeben. Ich glaube, das ist alles immer jetzt so ein bisschen, ähm, ja, um diese Überbewertungen aus dem Markt zu kriegen, weil wir ja auch viele, viele, viele ähm, chinesische Aktien gesehen haben, die durch die Decke gegangen sind. Ob es jetzt die Autobauer waren, ob es Ehang war, der Drohnenbauer, wo wir dann äh, Short-Attacke gesehen haben oder sonst was. Es gab ja unheimlich, also die chinesischen Technologieaktien, die sind ja genauso gerannt wie äh, die amerikanischen und jetzt kommt auf einmal die Bilanzregeln durch. Ja, für chinesische Aktien ist es gerade schwierig, weil sie haben ja auch zum Teil ähm, auch noch Probleme im eigenen Land. Ne? Auch äh, China ist ja darum bemüht, ihre quasi großen Technologiekonzerne jetzt ein bisschen einzufangen. Und auch hier hat man ja gesagt, dass man jetzt ein ja, so ein Joint Venture, <lacht> schön, dass China es Joint Venture nennt, ähm, mit der äh, People People's Bank of China, also mit der chinesischen Notenbank, machen alle großen Konzerne äh, jetzt ein Joint Venture, wo sie ihre ganzen Daten drin bündeln, also ähm, ist ja nichts anderes als gibt uns unsere Daten, ab sofort kontrollieren wir die und ähm, von daher prasselt es gerade ein bisschen ein und es passt dann so in den Kontext, dass auch viele Aktien zu hoch gelaufen sind und jetzt wird kräftig korrigiert und es ist ja im Grunde genommen, ist das Gesetz ist ja nicht neu, dass... Äh ich weiß nicht, wie lange gibt es das schon, das ist ja schon seit ein paar Monaten, das ist ja unter Trump eigentlich auf den Weg gebracht worden und äh, alles gemacht worden schon und von daher ist es nicht ganz so neu, warum es jetzt ausgerechnet jetzt auch nochmal so extrem dann auf die Aktien einhagelt, weiß ich nicht, vielleicht ist es, manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, äh, ja, nicht die Nachrichten machen die Kurse, sondern manchmal sucht man, also suchen die Kurse nach Nachrichten und da ist es dann vielleicht auch so ein bisschen, ich finde es ein bisschen übertrieben, aber trotzdem sollte man auf jeden Fall, finde ich, jetzt bei chinesischen Aktien ähm, vorsichtig sein, weil es einfach die Lage sich verschlechtert hat, das Allgemeine, die korrigieren jetzt alle, ich würde jetzt in nur aller Ruhe mal warten, bis die im Boden gefunden haben, vielleicht auch mal die Position mindestens halbieren oder sonst was, Heute kamen ja auch schon wieder gute Nachrichten. Xiaomi baut angeblich ein Auto. Aber ob das wirklich jetzt so die tolle, gute Nachricht ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist viel Unsicherheit in den chinesischen Aktien drin. Das Gesetz, sie kommt jetzt natürlich auch noch dazu und alles. Deswegen würde ich hier ein bisschen mich an den Seiten ranstellen und auf jeden Fall chinesische Aktien im Depot auf keinen Fall äh, übergewichten, sondern eher ein bisschen untergewichten. Weil äh, die streiten sich ja nicht nur mit den USA. Jetzt haben sie sich ja auch äh, mit der EU in den Haaren. Ne? Seit über 30 Jahren hat die EU zum ersten Mal wieder Sanktionen äh, gegen China erlassen und die schlagen jetzt äh, quasi nicht nur mit eigenen Sanktionen zurück, sondern auch äh, mit, mit Stimmungsmacher gegen äh, Unternehmen aus den Regionen. Jetzt haben wir zum Beispiel Nike und äh, Adidas, die darunter gelitten haben diese Woche und dann haben wir noch HM, wo zum Beispiel schon äh, die Sachen die Klamotten aus den äh, E-Commerce-Läden verschwunden sind. Also China hat es gerade mit allen irgendwie, ne?
1: Kann man so sehen, ja, vor allen Dingen, wenn man sich mal die Mühe macht und auch diesen schönen klassischen Diplomatentext ich zitiere den mal kurz, die Entscheidung Pekings auf begrenzte personenbezogene Sanktionen der EU gegen Verantwortliche für die Unterdrückung der Uiguren in der Volksrepublik mit Strafaktionen gegen europäische Institutionen und EU-Parlamentarier zu antworten, ist ein Affront gegen die EU. Von einem gewaltigen Eskalationsschritt ist in Brüssel die Rede. Wer das liest, der muss tatsächlich doch nochmal den Text, also ich musste den Text dreimal lesen, um irgendwie erstmal zu verstehen, worum es da eigentlich genau, ging und was daraus die Konsequenzen sind. Und du merkst also schon, man ist hier auf höchst politischem Parkett unterwegs und die Chinesen reagieren natürlich auch. Die haben auch direkt natürlich gegen einige politische Entscheidungsträger von der EU äh, tatsächlich Sanktionen erlassen als auch natürlich mit so ein paar, wie nennt man es denn, so kryptische Verklausulierungen geantwortet, so nach dem Motto, der chinesische Konsument wüsste, wo seine Schuhe ihn hintragen würden, also jetzt mal frei formuliert, aber so in dem Thema nur kam tatsächlich dann eben vom Staatsfernsehen die Antwort, woraufhin eben das unter Druck äh, gegangen, gekommen ist. Du hast schon gesagt, das heißt, der chinesische Konsument wüsste, wie er darauf reagieren müsste, dass er eben keine westlichen Produkte mehr kauft. Das ist schon sehr, sehr interessant, ähm, weil das natürlich ein ganz, auch eine neue Ebene eröffnet. Man sieht schon, dass hier auch eine gewisse Asymmetrie momentan vorherrscht. Das heißt also, China hat hier wirklich für sich anscheinend so einen neuen, ja, Standpunkt oder beziehungsweise eine neue Kraft gewonnen aus den letzten Monaten und hält hier wirklich auch extrem gegen und vor allen Dingen, was auch relativ neu ist, bisher hat man immer auf gleicher Augenhöhe geantwortet, jetzt hat man eben, wie bereits schon gesagt, eine Asymmetrie drin, das heißt, hier wird noch verstärkt geantwortet, also man hat hier nicht nur gegen äh, vier EU-Parlamentarier, äh, sondern tatsächlich gegen zehn Abgeordnete des EU-Parlaments EU und vier europäische Einrichtungen ähm, äh, die Sanktionen erlassen, also man doppelt sozusagen hier und eben geht dann auch nochmal einen Schritt weiter, dass man tatsächlich auch nochmal dann gegen ähm, europäische Unternehmen direkt schießt und halt sagt, also zukünftig eure Produkte wollen wir hier nicht mehr haben. Ich denke, das könnte auch nochmal ganz interessant und spannend werden. Ich denke, aus meiner Sicht heraus zum Beispiel auch in Richtung der Luxusunternehmen, LVMH, Hermes und so würde ich hier auch nochmal beobachten, ob da nicht auch nochmal so ein kleiner Schuss vor dem Bug kommen könnte, wenn sich hier nicht eine eine Einigung bzw. so ein leichtes Abkühlen eben zeigen sollte und das muss ich sagen, befürchte ich nämlich nicht. Und du hast ganz recht, bei chinesischen Aktien muss man tatsächlich momentan oder sollte da etwas vorsichtiger sein, weil das natürlich, wenn man jetzt das ganze große Mal betrachtet, die Amerikaner gegen die Chinesen, die Europäer fangen jetzt auch an, gegen die Chinesen äh, aufzubegehren oder beziehungsweise hier die Grenzen aufzuzeigen, dann hat man hier natürlich auch wieder einen Block, der entsteht, USA, Europa gegen China. Das hatten wir schon mal, das war unschön. 2017 äh, gab es eben daraus den Handelsstreit und das hat dann einige Branchen doch relativ hart getroffen. Nur da glaube ich nicht, dass wir die Zeit noch mal eins zu eins erleben. Das heißt, Automotive-Sektor könnte ich mir jetzt nicht darunter vorstellen, sondern man wird sich hier jetzt dezidiert natürlich Branchen vornehmen, die wirklich vielleicht noch stärker angeschossen werden könnten. Und das sind dann eben tatsächlich Textilien und im Luxusartikelhersteller, weil man hier voll ins Markt treffen würde. Die profitieren nämlich gerade genau durch die boomende Nachfrage in China. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und ich glaube auch, dass sich diese Situation tatsächlich erstmal nicht mehr noch verschärfen kann, aber auf diesem scharfen Ton, bei dieser scharfen Tonalität tatsächlich bleiben kann. Also ich denke ähm, tatsächlich ein Brennpunkt, der auf jeden Fall da ist und der auch durchaus nochmal gegen ein oder andere Unternehmen ja, durchbrennen kann, um es mal so zu sagen. Oder siehst du da vielleicht einige Faktoren, dass das Feuer bald gelöscht werden könnte?
0: Nee, im Gegenteil. Ich habe ja auch schon hier in den vergangenen Folgen gesagt, dass äh, China einen ganz anderen Ton, egal jetzt bei welchen Verhandlungen auch anschlägt, wenn man den Parteitag und alles beobachtet hat, wo Xi Jinping ja auch ähm, quasi gesagt hat, der Westen zerfällt und China ist die neue Wirtschafts- und Weltmacht und äh, dann auch direkt schon vor den Gesprächen auch mit äh, ja so leicht angedeuteten kriegerischen Akten äh, in der Region um China rum eben ähm, gedroht hat, muss man sagen, klar, der Ton ist anders geworden und ja, es ist nicht mehr halt so wie früher unter Trump, ich weiß nicht genau warum, aber ähm, unter Trump hat man ja eher nur reagiert und nicht agiert und jetzt ist es tatsächlich, dass man hier bei jedem Angriff aufs eigene Land äh, sofort in die Offensive geht, wie du schon gesagt hast, das Ganze ein bisschen äh, auch noch verschlimmert und das auch äh, ja, ich glaube, es ist gerade so, so ein so Einnorden ein auch, ne? dass man auch viele Chinesen, äh, wenn ihr jetzt mal guckt, Adidas und Nike und eben auch H&M, die haben ja eben gesagt, dass sie aus Xi'an äh, keine Baumwolle mehr beziehen, weil hier ja angeblich, oder berichten ja einige drüber, kann man das Wort angeblich vielleicht fast auch schon streichen, dass da auf den äh, Baumwollfeldern halt eben die Uiguren äh, zu Zwangsarbeit verdonnert sind. Und deswegen kann man da, äh, zieht man von da keine Baumwolle mehr. Dass da drauf direkt auch noch geantwortet wird, dass man sieht, die parteitreuen Stars in China auch sofort äh, über äh, die Medien in Shitstorm gegen die Unternehmen äh, losreisen und dass sie dann natürlich auch noch äh, aus den E-Commerce-Läden verschwinden und alles, dass man online jetzt zum Beispiel nichts mehr von H&M kaufen kann und alles. Das ist schon ähm, eine neue, wirklich eine neue äh, Dimension, wie China hier antwortet. Und da sieht man, dass sie sich, weiß Gott, äh, nichts mehr gefallen lassen. Obwohl man ja im Grunde genommen, wenn man auf die Menschenrechte und alles guckt, äh, sagen müsste, hey Kollegen, ihr müsst euch das gefallen lassen, Und äh, aber sie tun es nicht, sondern sie halten dagegen und das ist wirklich eine neue Dimension und ich bin mir noch nicht sicher, wo die da endet und ähm, wenn die ganzen chinesischen Aktien unter Druck kommen, dann ist es ja wahrscheinlich auch zum Großteil, dass ja Amerikaner ihr Geld aus diesen Aktien herausziehen und dann muss man mal schauen, wie das Ganze wird, wenn muss China halt noch ein bisschen mehr Geld drucken, falls sie tatsächlich von der Nasdaq von den oder von der Wall Street die Aktien verschwinden. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das Ganze ausgehen kann, weil natürlich die EU auf der anderen Seite sich nicht leisten kann, zwischen die Fronten zu geraten, zwischen China und die USA. Sie müssen sich entscheiden. Jetzt unter beiden dürfte das Ganze natürlich auch ein bisschen freundlicher sein. Und jetzt in den Sanktionen sieht man ja auch, dass sich die EU im Grunde genommen entschieden hat, welche Seite sie wählt. England hat sich jetzt seit heute auch mit China in der Wolle, da gibt es auch noch äh, neue Sanktionen und alles. Also man sieht schon, ähm, ja, es geht so ein bisschen auf äh, hinaus, dass wir hier tatsächlich das Ganze noch ein bisschen eskalieren könnte, da sich ja auch China vor allen Dingen wirklich nichts mehr gefallen lässt und sofort antwortet. Und jetzt muss man mal abwarten. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt chinesische Aktien anguckt, muss man sagen, aktuell betrifft es ja noch nicht das operative Geschäft der Unternehmen, sondern es ist ja eine reine... Stimmungssache im Grunde genommen. Es sind ja noch keine irgendwelche Beschränkungen gegen Alibaba oder irgendwas erlassen, dass man sagen könnte, okay, das hätte jetzt Auswirkungen aufs Geschäft. Es sind einfach nur jetzt, dass der chinesische Staat sich mehr einmischt, dass man mit dem Listing eventuell Probleme bekommen könnte und alles. Aber es sind ja Sachen, die eigentlich im Grunde genommen das operative Geschäft der Unternehmen nicht betreffen. Also von daher sind die Reaktionen hier eher ein bisschen ängstlich, ein bisschen panisch. Aber wie du schon sagtest, aktuell muss man vorsichtig sein, aber man sollte vielleicht auch die Watchlist tun und mal gucken, ob man irgendwann wieder zurück kann, wenn sich die ganze Lage ein wenig beruhigt. Wo sich die Lage hingegen anscheinend beruhigt hat, ist bei den Banken. Die FED überlegte das Verbot, oder besser gesagt, ist dabei das Verbot von Aktienrückkäufen und Dividendenauszahlungen bei Banken aufzuheben, sofern sie denn im Juni den Stresstest bestehen. Das ist ja eigentlich eine gute Nachricht nach den ganzen Schlechten, oder?
1: Kann man so sehen. Ja, vor allen Dingen ist es ganz interessant, weil ja, es war ja immerhin auch mit Janet Jellen oder Janet, ja auch Janet Jellen, die eben sozusagen in unter der Obama-Administration oder Präsidentialschaft, ähm, ja mit daran auch gewirkt hat, dass man eben die Finanzhäuser, die amerikanischen Banken mehr an die Kandare nimmt, dass man also hier eben die Kapitaldecke auch immer wieder gefordert hat zu stärken. Und jetzt ist natürlich ganz interessant, dass sie jetzt als US-Finanzministerin sozusagen diesen ähm, ja, einwirken nicht mehr so zugeträglich ist, beziehungsweise jetzt sagt, ja, wenn eben hier eine klare Mindestkapitalanforderung ähm, erfüllt werden kann, dann können die Banken auch wieder sozusagen Dividenden ausschütten und eben eigene Aktien zurückkaufen, zeigt ja auch, dass man dahingehend wieder zurück zur Normalität kommt. Man darf nicht vergessen, dass wir jetzt weit über 14 Jahre lang ja sozusagen viele US-Banken doch noch ganz stark unter dem Einfluss eben von der Finanzkrise gesehen haben, das sieht man ja auch noch in Europa bei vielen Banken und Finanzhäusern, dass hier tatsächlich die Auswirkungen immer noch auch spürbar zu sehen sind, auch gerade in den ganzen Geschäftsbereichen und natürlich dann auch den Restriktionen, die daraus einhergegangen sind und äh, demzufolge ist es ganz interessant, dass man jetzt eben hier in Amerika äh, diesen Schritt gewählt hat, gerade weil man ja eigentlich auch vor kurzem erst die Liquiditätsvorschriften für die Banken angehoben hat. Also das heißt, man merkt schon, dass man hier so ein bisschen versucht, Zuckerbrot und Peitsche bzw. dann eben auch natürlich den Banken wieder ein bisschen entgegenzukommen, weil diese ja dann zukünftig eventuell auch nochmal dieses ganze Steuerthema auch nochmal negativ gegen sich zu stehen haben, weil eben hier. Die US-Präsident Biden ja auch in seinem Wahlprogramm auch noch mal ganz klar gemacht hat, dass man eben an den Unternehmenssteuern drehen will. Also vielleicht ist das auch eher so ein bisschen ein Entgegenkommen, um eben möglichen zukünftigen Einbußen eben durch zum Beispiel Steuerstraffungen entgegenzuwirken, wäre meine Vermutung. Was denkst du denn?
0: Ja, so in der art denke ich auch ich meine das tatsächlich war ja ein bisschen auch andere äh, Voraussetzung jeden ne? war Obama als da wollte man nach der Finanzkrise ja alle so schnell wie möglich äh, auch an die Kandare kriegen damit das ganze nicht mehr vorkommt jetzt muss man ja ein bisschen irgendwie gucken dass die banken auch mitspielen und äh, möglichst viel Geld äh, verleihen und unter das Volk bringen so gesprochen also kann man ihnen da ja auch ein Stück weit entgegenkommen es war ja schon ein paar banken die gesagt haben wir hätten gerne eine dividende gezahlt dürfen aber aktuell nicht, ich glaube, es ist ein kleiner Schritt nach vorne. Ich glaube, es geht nur zusammen auch, wenn alle jetzt hier zusammenhalten. Und natürlich äh, muss man gucken, wie das Ganze weitergeht. Ich denke, unterm Strich ist es ein Vorteil. wird die Banken wieder ein bisschen beflügeln und sie dürfen wieder im Grunde genommen ein bisschen von der Kandare Und vorher hat die Fed halt eben versucht, wie du schon sagtest, ihr Gesicht zu warnen, die man gesagt hat, die Mindestkapitalanforderungen, die werden quasi im Grunde genommen wieder ein bisschen erhöht, damit man da quasi im Grunde genommen aus der Schusslinie raus ist. Hätte man gesagt, man lässt das bestehen und erlaubt wieder Dividende und Aktienrückkaufprogramme, dann hätte man es den Banken ja zu leicht gemacht. Also von daher glaube ich, dass der erste Schritt so eine Absicherung war, indem man sagt, okay, wir können das wieder zulassen, aber ihr braucht eine höhere Kapitaldecke dafür. Und dann hat man quasi ein reines Gewissen. Unterm Strich muss man sagen, wird es den Banken mit Sicherheit ein bisschen helfen und wir rücken wieder ein bisschen mehr in den Fokus, obwohl sie auch zuletzt fast alle auch ganz gut gelaufen sind. Aber man kann sich die ganzen Unternehmen oder wieder angucken. Mein Favorit ist ja trotzdem noch äh, die Deutsche Bank. Aber das ist ja was anderes. Und wir sind bei Aber die werden den Stresstest bestimmt auch bestehen und mal gucken, wie es dann da weitergeht. Wir bei uns wissen, wie es weitergeht mit unserem zweiten Teil, mit den Fragen unserer Zuschauer. Teil 2 von Come On, Ihre Fragen, unsere Antworten und wir sind direkt drin in der Woche. Siemens, Helteniers, Kursrutsch nach der Kapitalerhöhung, eine Chance?
1: Ja, finde ich schon, Markus. Die Frage ist durch ganz, ganz interessant. Man muss nämlich sehen, die Kapitalerhöhung, die ist ja gemacht worden um eben die Finanzierung des Variankaufs äh, ermöglichen zu können. Es sollen ja 2,3 Milliarden Euro durch die Kapitalerhöhung beschafft werden. Man darf nicht vergessen, die Marktkapitalisierung von Siemen Siemens Healthineers momentan ungefähr 50 Milliarden, also 49,6 Milliarden Euro. Also da sieht man schon eher wirklich einen Tropfen auf dem heißen Stein. Die äh, pa Papiere sollen ab dem 30. März handelbar sein. Also das heißt, hier hat man eben auch ein beschleunigtes Verfahren gewählt. Also insgesamt, denke ich mal, ist auf jeden Fall ein interessanter Schritt, eben um natürlich hier auch nicht über Fremdfinanzierung reinzugehen, sondern tatsächlich mit Einkapital dann diesen Kauf zu finanzieren. Also das ist eigentlich schon so solange man das eben machen kann, solange die Aktien dann eben auch von zum Beispiel institutionellen Investoren dann gezeichnet werden, ist es natürlich eine gute Möglichkeit, um hier günstig solche Integrationen vornehmen zu können und dann eben auch auf der vertikalen Schiene weiter wachsen. Also ich finde es interessant. Ganz beachtlich interessant ist natürlich, dass man im Vorfeld bis Anfang Februar noch eigene Aktien zurück gekauft hat, also ich habe mal nachgesehen, 6,4 Millionen Aktien hat man gekauft, 160 Millionen Euro wurden investiert, also das ist natürlich schon ein bisschen, ein bisschen eigenartig, wenn man danach dann wieder eine Kapitalerhöhung macht, aber so ist halt momentan die Börsenzeit, also von daher insgesamt, ich denke, ja, Antwort, äh, die Aktien sind aus meiner Sicht heraus, gerade durch diesen Schritt, ganz interessant. Interessant scheinen auch die Aktien für Kathy Wood von Tesla zu sein. Die Chefin von ARK Invest ruft ja derzeit öfters mal immer wieder neue, höhere Kursziele für eines ihrer wichtigsten Investments aus. Jetzt also Tesla-Kursziel 4000 US-Dollar. Hältst du das für realistisch?
0: Nee. <lacht> Aber ähm, ich glaube, es ist so ein Mittelweg. Ich glaube, da wird auch äh, viel zu viel drüber geredet. Ähm, in dem Sinne, dass es äh, das bearischste Szenario ja eben ist von äh, Katie Wood und ihrem Team. Und das äh, das Bullischste, Entschuldigung. Und das Bearischste liegt halt eben bei 1500 US-Dollar. Man muss ja so ein bisschen äh, auch in der, in die Vergangenheit zurückgehen. Und man, wenn man sich das Ganze so anguckt, dann ist es so ein bisschen ähm, ja wie, wie ein Déjà-vu 2014 hat sie ihre ganze Sache gegründet und dann war sie ja erstmal eine von vielen. Aber man muss ja sagen, 2018, wo alle auch auf Tesla rumgehackt haben, wo die Shortquote ein bisschen in die Decke ging und alles und Elon Musk von Produktionshölle und alles gesprochen hat und so, da ist sie um die Ecke gekommen und hat auch eine Studie zu Tesla äh, veröffentlicht und hat damals auch gesagt, Kursziel in fünf Jahren, äh, 4.000 Dollar, wenn man den Aktiensplit split und alles ja. rausrechnet, 1 zu 5, sie hatte damals gesagt, bis 2024 ähm, hat es erreicht, ne? So also, als die Aktie die 800 geknackt hat, war im Grunde genommen das Kursziel von ihr erreicht und damals hat auch jeder mit dem Kopf geschüttelt und hat sich totgelacht, als die Studie rauskam. Jetzt ist es auch viel Fantasie drin, ja. Im, im Szenario sind es aber eben nur 1500. Und ich denke, damit könnte sie in fünf Jahren gar nicht so verkehrt liegen. Die ganze Studie von ihr zeigt, wie viel Fantasie bei Tesla noch drin steckt. Aber sie haben ja auch selbst gesagt, beim bearishsten Szenario ist zum Beispiel nur angenommen, dass äh, zu 60 Prozent Tesla eine Taxiflotte auf den Weg zieht. Alle hängen sich jetzt hier nur an den Zahlen drauf an. Man muss auch schon ein bisschen tiefer in die Analyse reingehen. Natürlich hört sich das futuristisch an, wenn man davon ausgeht, dass 2025 weiß ich nicht wie viel Taxi durch die Gegend fahren, wo keiner mehr drin sitzt und die alle nur quasi in dem Sinne Tesla das Geld in die Taschen schaufeln. Das glaube ich nicht, dass die viele Daten haben und äh, natürlich darauf eine gute Versicherung aufsetzen könnten oder aber auch im autonomen Fahren ganz weit vorne sind. Daran zweifelt, glaube ich, jetzt überhaupt keiner. Und jetzt ist halt die Frage, wann fahren tatsächlich die ersten autonomen äh, Fahrzeuge auf unseren Straßen 2025? hört sich jetzt gar nicht mehr so weit weg an. Deswegen glauben da viele auch nicht dran. Man kann es nicht sagen. Manchmal sind so Technologiesprünge, ganz schnell gemacht. Und von daher, ähm, finde ich, die ganze Studie zeigt einfach, wie viel Fantasie noch in der Tesla-Aktie schlummert. Ja, außer wenn Elon Musk jetzt einen Ausreißer wieder bekommt und sich über Twitter mit irgendwem anlegt oder sonst was. Aber Robotaxi, Versicherung, autonomes Fahren. Und noch ein paar andere Punkte, die da angesprochen werden. Das sind alles Fantasien, die tatsächlich in der Aktie schlummern, über die man jetzt sicherlich streiten kann. Und wenn man jetzt gerade auf die Aktie guckt, hat sie laut äh, Durchschnitt in der Analysten natürlich äh, ihr Maximum für dieses Jahr schon erreicht. Aber wir sprechen ja aber auch hier, wo die Aktie 2025 steht und nicht, wo sie gerade aktuell steht und wie sie gerade aktuell bewertet wird. An der Börse spielt man nun mal die Zukunft und da hat sie jetzt wieder einen rausgehauen, den viele für übertrieben halten, wo sich viele auch darüber lächerlich gemacht haben und natürlich, was ihr so ein bisschen dann auch nicht ganz entgegenkommt, ist natürlich auch, dass sie an diesen Erfolg von Tesla, mit dem ist sie selber groß geworden und wenn es weiter erfolgreich ist, dafür ist sie ein quasi ja auch, äh, schon selbst dazu verbannt, weil sie ja selber in ihren ETFs in drei Stück Tesla mit Oberkante-Unterlippe gewichtet hat, ja, mit über Prozent. Also wenn die Aktie nach oben läuft, geht es auch ihren ETFs gut, also von daher wird das natürlich auch immer noch so ein bisschen zu Rate oder als negativen Punkt angeführt. Aber ich glaube, Sie hat eindrucksvoll gezeigt, wie viel Fantasie in der Aktie schlummert und auf dem Niveau, finde ich, kann man die durchaus kaufen, wenn man langfristig orientiert ist bei Tesla. Wir haben ja auch wieder dieses Problem mit der Geduld. Ja, andere meinen ja schon wieder, Tesla müsste schon längst wieder bei 900 äh, Dollar stehen, nur weil sie jetzt mal drei, vier Wochen korrigiert hat. Aber wir beide wissen, dass es vielleicht auch alles ein bisschen langsamer wird. Von daher, wer viel Geduld mitbringt, und alles, finde ich, der kann sich die Aktie jetzt durchaus ins Depot holen. Die wird natürlich noch ihre Höhen und Tiefen machen. Aber wenn man uns, genauso wie du gerade gesagt hast, ich habe in die Geschichte zurückgeguckt, wenn man sich die Geschichte von Tesla an der Börse anguckt, dann sieht man auch sehr viele Höhen und Tiefen. Und man muss ja sagen, zuletzt äh, um die 500.000 zu erreichen, hat Elon Musk zwischenzeitlich äh, im Zelt produziert. Ja, Der hat ja die neue Produktionslinie machen lassen, nur ein Zelt drüber, nur damit er auf die 500.000 kommt. Wer weiß, was er sich einfallen lässt im bearischsten Szenario von Katie Woods, muss er bis, ich glaube, 3.000 Autos produzieren und im bullischsten 5.000 bis 10.000. Also von daher, bei Musk weiß man nie und ich finde, es ist eine gute Gelegenheit, wenn man jetzt drauf guckt. Und in die Zukunft denkt und nicht darauf achtet, wo steht die Aktie morgen oder übermorgen, sondern wo steht die Aktie in zwei, drei Jahren. Dann finde ich, ist es gut und dann hat man eindrucksvoll gesehen, wie viel Fantasie drin steckt. Viel Fantasie steckt auch in der Porsche-Aktie oder in der VW-Aktie. Beide sind zuletzt sehr gut gelaufen. Jetzt kam die Frage, welche man als bessere Wahl bezeichnen könnte, Porsche oder VW?
1: ist natürlich eine schwierige Frage eigentlich, aber ich will es mal trotzdem kurz machen. Ich würde die Porsche-Aktien bevorzugen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Porsche hält mich 53 Prozent an Volkswagen. Das heißt, eigentlich hat man hier eine doppelte Chance zu profitieren. Auf der einen Seite hat man eben wirklich ein Unternehmen, was eben aufgrund seiner Marke sehr, sehr weit vorne ist. Hier muss man ja sagen, die Porsche Automobil Holding, SE ist ja tatsächlich nur die, wie soll man sagen, Vertriebssparte äh, von Porsche. Die Autos selber werden ja in der Porsche Holding äh, gebaut. Und da ist ja genau auch. Die nächste Fantasie, dass eben Volkswagen diese Porsche Holding dann auch an die Börse bringen will. Also ich würde tatsächlich eher dann auf die Porsche Automobil Holding SE zurückgreifen, die ja momentan auch an den Börsen handelbar ist. Das kommt nämlich dann nicht nur die Beteiligung, sondern insgesamt auch das, die Geschäftsentwicklung ist sehr, sehr vielversprechend. Die Aktien werden momentan mit einem KGV von 7 bewertet, haben ein ordentliches Wachstum, gerade aus dem letzten Jahr und auch perspektivisch für das nächste Jahr, äh, sieht man also hier, dass da wirklich die Geschäfte gut laufen, hat eine ordentliche Dividendenrendite von 3,5 Prozent, 3,49, um genau zu sein, für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020. Also insgesamt gefällt mir, ähm, Porsche ganz gut und ich würde tatsächlich dann in dem Zuge, äh, wie gesagt, Porsche bevorzugen und Volkswagen natürlich auch weiterhin auf der Agenda behalten, weil das ist einfach die äh, Aktie, die am innovativsten momentan weil in der deutschen Automobilindustrie unterwegs ist, die die klarste Struktur hat, also da hat sich nichts geändert und Porsche ist sozusagen dann die Möglichkeit, nochmal zusätzlich davon zu profitieren, eben von dem Erfolg von Volkswagen als auch natürlich von dem eigenen Erfolg von der Marke Porsche insgesamt ja, so richtig profitieren konnte SGL Carbon von den Zahlen, die sie ja vorgelegt haben, nicht so richtig. Ist für dich die Equity-Story-Unternehmensgeschichte die Unternehmensgeschichte, damit vorbei?
0: Auf keinen Fall. Ich hatte das schon... Äh vor ein paar Monaten oder zum Jahreswechsel, als wir mit Mahlzeit wieder gestartet haben, gesagt, dass äh, für mich äh, ähm, SKL Carbon so ein Nachzügler ist, der aussichtsreich sein könnte und den man im Auge behalten sollte. Hab habe aber auch gesagt, ich rechne damit, dass die Zahlen nochmal quasi so ein bisschen verheerend sind, weil da wirklich dann jetzt alles nochmal äh, reingepackt wird, damit man äh, 2021 richtig durchstarten kann. So ist es auch gekommen. Vorher ist die Aktie aber auch schon sehr gut gelaufen und war auch in aller Munde und ähm, ist dann natürlich nach den Zahlen, die wirklich gruselig waren, muss man ja auch sagen, ähm, über fast 20 Prozent in der Spitze abgestürzt. Ähm, ich habe es zum Beispiel bei Mindset genutzt und die Aktie direkt ins Musterdepot geholt, weil ich mit dieser, auch so ein bisschen, dass er ja nicht geahnt hatte, aber irgendwie ein bisschen mit diesem Szenario gerechnet hatte. Und ich glaube, dass 2021 jetzt zur SGL Carbon ist, ist immer noch... Äh, gut umstrukturiert. Wenn man den Ausblick sich ein bisschen anguckt, dann sagt SGL Carbon ja glaube ich, ähm, nicht glaube ich, sondern habe ich auch gelesen selber, äh, dass man im laufenden Jahr schon zumindest äh, eine Spanne hat von minus 20 Millionen bis null. Also es kann auch durchaus sein, wenn man jetzt hier ein bisschen konservativ jetzt geplant hat und sich noch ein bisschen Platz für Überraschungen lässt, dass SGL Carbon durchaus ähm, in diesem Jahr schon wieder eine schwarze Null schafft und das, nachdem man jetzt die Verluste ausgebaut hat. Das zeigt also, wenn man so guckt, dass SGL Carbon mit seiner Planung davon äh, ausgeht, dass 2021 auch deutlich besser läuft. Zudem gab es im Vorfeld auch äh, schon bevor die Aktie angezogen ist, vor den Zahlen deutlich davor Insiderkäufe und alles, die eigentlich auch schon so ein bisschen Aufmerksamkeit äh, auf die Aktien gelenkt haben. Also ich glaube, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen anguckt, äh, hat sie sich vom Tief auch schon gut 10% wieder erholt. Also ich glaube, das ist jetzt noch mal eine Chance, so ein bisschen da noch mal reinzukommen. Ich glaube, äh, könnte auch wieder ganz schnell gehen, bis das Szenario auch schon wieder ausgebügelt ist und dann jeder sich fragt, uh, was war da noch mal? Das könnte durchaus passieren. Und um die Frage zu beantworten, äh, Nein, ich glaube nicht, dass die Geschichte bei SGL Carbon schon vorbei ist. Eine Geschichte, die auch gerade erst anfangen könnte. E.ON, Aktien nach den Zahlen wieder Anlegers Liebling. Auf jeden Fall erholte sie sich mal so ein bisschen. Sieht so aus, als wenn der Abwärtstrend gebrochen ist.
1: Ja, das wäre zumindest mal wünschenswert. Gegen äh, E.ON ist ja zum Beispiel Deutsche Telekom tatsächlich ein Heißsporn, wenn man oder ja, ein wirkliches <lacht> Trendpapier, wenn man sich die Kursperformance mal ansieht. Also wer hier gerade zuhört, sollte sich tatsächlich mal die Mühe machen und einen Chart von E.ON auf fünf Jahre ansehen. Da sieht man perfekten Seitwärtstrend. Ich glaube, alle Chartbücher werden diesen Chart zukünftig als Definition eines Seitwärtstrends eben aufnehmen. Die Aktien wirklich hammerhart gezeigt. Äh, in einer Handelsspanne zwischen 8 und 10 Euro hin und her gelaufen. Ab und zu gab es auch mal einen kleineren Ausbruch, aber der wurde sofort auch wieder abverkauft. Also insgesamt denke ich, könnte tatsächlich jetzt die Zeit angebrochen sein, dass vielleicht ein paar mehr Analysten auch mal auf das Unternehmen aufmerksam werden und dass man jetzt erkennt, dass eigentlich E.ON gar nicht so langweilig ist und dass man hier durchaus auch noch eine ganz gute Chance hat, eben äh, zukünftig davon profitieren zu können. Immerhin sehen die Zahlen vielversprechend aus. Wir haben hier seit dem vergangenen Jahr, seit 2020 eine ordentliche, Gewinndynamik drin, zumindest bei den äh, projizierten Gewinnen führt auch bis 2022 rein, fast eine Verdopplung. Wir sehen auch bei den Dividenden eine ordentliche Tendenz, sodass hier auch die Dividendenrendite bei über 5% liegt, in, aufs letzte Jahr gesehen und auch zu, äh, zukünftig bis 2022. KGV ist jetzt für einen Versorger nicht unbedingt günstig, da kann man wirklich sagen, für, mit 18 für 2020 und jetzt hier 15 für 2021, wie gesagt, ist man eigentlich gut bezahlt, aber ich denke, es sind eben doch die Perspektiven und die sind bei Ion e tatsächlich gegeben. Ich finde die Aktie interessant. Ich denke auch gerade unter den Gesichtspunkten, wenn man nicht immer in Richtung Growth guckt, also nicht immer in Richtung Wachstumsaktien, Technologie, dann kann man sich auch durchaus mal so ein Anführungsstrich hier Langweiler reinholen, weil der eben eine Dividende von 5% hat. Du hast ja auch heute bei Mahlzeit, glaube ich, drüber gesprochen, wie interessant Dividendenstrategien eigentlich auch sein können. Also von daher wäre das für mich so ein klassisches Beispiel. Ein eher defensives Geschäftsfeld, eine ordentliche Dividende, gutes, substanzielles Unternehmen. Also von daher Daher denke ich tatsächlich, für eher konservative Anleger könnte eine E.ON-Aktie zu einem Liebling werden.
0: Ja, hervorragend, finde ich auch. Wenn ich den langfristigen Chart jetzt noch anguckt, seit 2015, aber wenn die 10 fällt, ne, dann könnte es ja, hu, 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 <lacht> dann könnte ja eventuell mal was gehen. Aber es könnte auch ein Vorteil sein, dass eben äh, viele jetzt auch nach Aktien suchen, die nicht alle immer am äh, Allzeithoch rumkrebsen, ne, sondern auch vielleicht eben so Nachzügler. Ja, ich finde es auch top. Ja, wir kommen zu Teil 3. Die Aktien, die im Fokus stehen auf der Seite von OnVista und die eine sehr hohe Handelsaktivität ausweisen bei der Comdirect. Teil 3. Wir gucken, welche Anleger sich welche Aktien auf On Vista anschauen und wir schauen, was die Anleger bei der kommen direkt alles so machen. Wir fangen an mit einem meiner Lieblingsaktien. Wir hatten schon den Konkurrent quasi, aber nicht so ganz großen, doch ein bisschen, äh, Siemens Healthineers. Und jetzt kommen wir zu Eckert und Ziegler nach den Zahlen Richtung Allzeithoch. Ich glaube, ich wüsste so ein kleines bisschen, was die Anleger bei euch machen.
1: Genau, und zwar kaufen sie die Aktien. Eckart und Ziegler ist tatsächlich einer der ja, stärksten, gefragtesten Wert in den letzten Tagen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass der Ausblick gut war. Umsatz auf vorheriges Niveau zwar bleibt, aber insgesamt, ja, das Sparprogramm, was eben angestoßen wurde, wurde, eben wirkt. Und hier geht man natürlich ganz klar davon aus, dass eben zukünftig, wenn eben der normale Geschäftsbetrieb nach der Coronavirus-Pandemie, nach dem Lockdown in den Krankenhäusern wieder auch normal den Betrieb aufnimmt, dass dann natürlich auch die Produkte von Eckart und Ziegler noch mehr nachgefragt werden. Das heißt, man hat denn hier so eine Art Hebelwirkung, Kosten runter, Geschäft wieder hoch, tolles operatives Geschäft kann dann noch mal richtig laufen und darauf scheinen viele Anleger momentan zu setzen. Bei euch die NKVIS AG gefragt, ich denke mal da auch nach den Zahlen, oder?
0: Ja, da haben natürlich viele drauf geguckt. Die Aktie hat natürlich nach den Zahlen ne, ordentlich eins auf den Deckel bekommen. Ne? Da ist äh, schon ein bisschen bergab gegangen, obwohl ich sagen muss, ich fand die Zahlen jetzt gar nicht so schlecht. Also ähm, da wird bei vielen immer drauf rumgeritten, dass man in der Corona-Pandemie eingebrochen ist oder sonst was. Wir sind solide gewachsen. Die werden solide weiter wachsen. Also ich fand, da gab es jetzt nicht so viel zu merken. Es ist einfach nur, ja, das Solarwerte oder regenerative Energien, Wasserstoff und äh, chinesische Aktien gerade nicht auf der... Ja, Lieblingsseite der Anleger stehen, aber wenn man jetzt guckt, ein Betreiber von Wind- und Solarparkanlagen, der so ganz solide wächst, nicht so extrem in die Höhe schießt, muss man ja auch nicht, sondern einfach ganz solide wächst, finde ich, ist das super, wenn man sich da äh, guckt, gut, wir sind jetzt beim geschätzten KGV für 2020 bei ungefähr 50, der jetzt aber auf 32 zurückgeht, finde ich, ist jetzt für Windkraft und Solar, wenn ich mir andere Werte angucke, ähm, auch nicht extrem überbewertet, sondern auch einfach moderat für das ganze Wachstum, aber eben die Aktien standen nicht auf der Lieblingsseite der Anleger, deswegen ging es jetzt von 25 runter Richtung 15, aber ich finde, wir sind jetzt auch bei den Carbis, äh, irgendwann muss man wieder mal zurückkommen zur Normalität und da sind wir jetzt, glaube ich, auch in diesem Bereich und äh, durchaus interessant, auch nach dem Kurssturz, sich die Aktien mal wieder anzugucken, ich glaube, die, die machen einfach ihren Weg und die, die lassen sich davon auch nicht abbringen. Also ich glaube, es ist eine Aktie, die auf die Watchlist gehört. <lacht> GameStop. <lacht> auf und runter. Achterbahnfahrt vom Allerfeinsten. Und bei euch, wie zocken die Anleger damit?
1: Ja, die Zockenfolge ends und zwar wird gekauft und verkauft. Hier kann man gar nicht genau sagen, welche Tendenz hier wirklich vorherrscht. Also GameStop, da finde ich es ganz interessant, wie star stark tatsächlich doch der Durchgriff von Wall Street Bets eben in Richtung auch Deutschland ist, dass halt viele Trader hier echt mit aufspringen und natürlich auch die Aktien hier hoch und runter zocken. Das sieht man alleine auch im, am heutigen Tag gleich bei den ausländischen Werten hier unter den Top 5 und auch in den letzten Tagen halt permanent unter den Top gehandelten Aktien eben aus dem ausländischen Sektor. Das ist wirklich schon erstaunlich. Aber auch für mich so ein bisschen so ein Warnzeichen, dass man hier doch sehr, sehr ja, unvorsichtig teilweise in diesen hochspekulativen Aktien vorgeht. Aber na gut, der Markt hat recht und äh, wer das eben will, wem das liegt, der soll es halt auch, oder kann es eben auch tun. Wir sind ja im freien Land, von daher auch nur mal an dieser Stelle erwähnt. Bei euch LPKF Laser gesucht, da gibt es glaube ich eher solidere Nachrichten, oder?
0: Zahlen haben wir jetzt wirklich nicht überzeugt und was am, ja, wenn wir jetzt sagen, am schlimmsten, aber nach wie vor traut sich das Unternehmen keinen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Das hat jetzt dann auch zum deutlichen Kursrücksetzer geführt. Muss man auch alles mal abwarten, bis sich der Rauch ein bisschen gelegt hat. Ich finde trotzdem Unternehmen, man hat seine Schwierigkeiten gehabt, aber ich glaube, man kommt so langsam wieder zurück auf normales und gutes Wachstum und alles. Aber jetzt natürlich, dass man sich nicht getraut hat zu sagen, wie es 2021 läuft, ist natürlich ein Rücksetzer gewesen. Wir haben jetzt ein bisschen die Gegenbewegung gesehen. Vielleicht würde ich noch bis zu den Q1-Zahlen warten und gucken, ob man sich bis dahin mehr zutraut. Aber jetzt nach den Zahlen würde ich die Aktien noch nicht komplett abschreiben. Wir wissen, es ist natürlich eher ein kleinerer Wert, der dann auch ganz schnell, mal ganz schnell beliebt wieder werden kann und alles. Und da muss man halt, man kann sie im Auge behalten, ich würde jetzt ein bisschen noch Abstand halten, aber sie auch nicht aus den Augen verlieren. Das war fast schon viel, philosophisch. Ne? Ähm, CureVac ist der letzte Wert bei euch. Wird der nur noch verkauft?
1: Na, CureVac ist ein bisschen aus den Augen verloren gewesen bei vielen Investoren oder eben Kunden von uns, von der Comdirect. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die kommen so langsam wieder zurück und ich glaube, die setzen viele einfach darauf, dass man eben äh, davon ausgeht, dass es das zweite deutsche Unternehmen sein wird, was eben bald den Impfstoff gegen Covid-19 präsentieren wird und damit dann mit BioNTech äh, sozusagen hier auf die endlich äh, gehen kann. Bisher ist ja alles nur sozusagen Ansage, dass man eben jetzt äh, die Phase-3-Test durchzieht, dass man im Juli dann sozusagen in die Produktion gehen will. Und jetzt will, hofft man eben darauf, dass bald Nachrichten kommen und dass man eben dahingehend genau weiß, woran man ist. Und deswegen sind die Aktien so auch in den letzten Wochen in so ein bisschen in so einem Daumenröschen-Schlaf gefallen und eben auch eher in die Vergessenheit geraten. Aber man merkt, diese kommen Handelsaktivitäten zurück, man kann auch hier kaum sagen, ob eben das Kauf- oder Verkaufsinteresse natürlich größer ist, aber tendenziell kann man schon sehen, dass zumindest das Interesse wieder da ist und dass die Aktien eben reger gehandelt werden. Und jetzt last but not least ein alter Bekannter, den wir ja doch ab und zu auch mal hier hatten, Quantumscape. Wahrscheinlich wird hier ganz, ganz stark bei euch nach Informationen zur Kapitalerhöhung gesucht, oder?
0: Ganz Genau. Ganz genau. Man braucht frisches Kapital, man hat neue Aktien ausgegeben, Preis steht aber noch nicht fest, aber trotzdem hat es natürlich die Aktie erstmal auch, ich glaube, fast 20 Prozent in der Spitze verloren nach Ankündigung dieser Kapitalerhöhung. Man braucht also noch Geld. Ähm, ja, ich würde die Aktie aber trotzdem deswegen auch noch nicht ganz abschreiben. Ich würde aber auch zumindest darauf achten, ob zum Beispiel, weil es noch nicht raus, ob VW mitgeht. Das ist zum Beispiel eine Frage, wir wissen ja auch, VW und eben auch. Ähm, Microsoft-Gründer Bill Gates, die sind ja auch beide an QuantumScape beteiligt. Da ist noch nicht raus, ob die die Kapitalerhöhung tatsächlich mitziehen. Ich glaube, das ist auch so ein, ein kleiner Hinweis. Sollte VW nicht mitziehen, würde ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger werden, aber sollte VW mitzeichnen, um auch weiterhin, ich glaube, die haben fast 20 Prozent, ähm, dabei bleiben. Dann ist es schon ein gutes Zeichen. Also von daher... Sollte man die Aktien, wenn man sie nicht hat, beobachten und vielleicht mal gucken, ob sich hier dann noch eine Gelegenheit ergibt, aber auch auf jeden Fall vorher nochmal den Preis abwarten, wie die Kapitalerhöhung dann durchgezogen wird. Ähm, gibt sogar, glaube ich, noch äh, eine Option, dass man noch weitere Aktien bis zu 1,9 Millionen weitere Aktien kaufen kann, wenn genug Interesse da ist. Also muss man mal... Ein bisschen abwarten, auf jeden Fall hat es natürlich erstmal für einen Schock gesorgt, aber wir müssen auch nicht drum rumreden, reden, die produzieren noch keine Batterie, die müssen forschen noch weiterhin, dass das viel Geld verschlingt, ist jetzt äh, auch nicht so die allergrößte Überraschung, ne? aber kann man sich jetzt durchaus mal auf die Watchlist setzen, aber einsteigen, finde ich, ist aktuell zu früh. Und bevor wir noch woanders einsteigen, sind wir schon eigentlich mit dem Thema Aussteigen beschäftigt. Ne? Wir sind am Ende. Dankeschön, Andreas.
1: Ja, ich danke dir, Markus. Wir steigen aus der Woche aus und steigen in das Wochenende ein. Vielleicht können wir uns so einigen.
0: Ja, es soll aber nicht so schönes Wetter werden hier morgen. Deswegen äh, weiß ich noch nicht, ob ich tatsächlich auch aussteige oder eher drin bleibe. Aber <lacht> ich wünsche dir trotzdem ein schönes Wochenende. Und vielen lieben Dank an alle, die heute zugehört haben.